0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Un Café con Coco Hoy tengo la oportunidad de sentarme con Verónica Artagona Verónica es la hermana de una gran amiga mía que se llama Alexandra y en este episodio hablamos muchísimo tanto de ella como de la papita como de la relación que tenemos las cuatro nos conocemos desde que ambas estudiábamos en bachillerato en Venezuela y fue muy interesante porque Verónica se encuentra en Argentina y nos cuenta pues su transición allá cómo ella estudió Derecho en Venezuela y se va a Argentina originalmente pues con planes de hacer su revalida de aquel lado del de mundo y termina ahora practicando pues management y administración y gerencia y ahora está interesada en estudiar un MBA cuenta cómo ella llega a Argentina y qué planes tiene que el día de hoy ya que ella se había mudado primero con su hermana y ahora la hermana se casó y vive aquí en los Estados Unidos y ahora Berito está sola en Argentina entonces bueno, los invito a que escuchen este episodio que me cuenten qué les pareció que me digan qué les parece el tip que nos dio al final sobre pues cómo a veces despejarnos de cuando sentimos que estamos demasiado agobiados en esta situación. Bueno, los veo al final del episodio. Gracias. Ahora vale, pues mí <ríe> ¿Cómo estás tú? ¿Cómo? ¿Dónde estás? ¿En qué parte de Argentina estás tú?
1: Yo estoy en Capital, en Buenos Aires. Aquí solita, pasando la pandemia. Sí. Qué loco, ¿no?
0: Porque estás pasando la pandemia tú con
1: tu soledad y tú, pues. Yo conmigo. Y ya no nos soportamos, no mentira.
0: <ríe> ¿Hace cuánto tiempo que se van ustedes a Argentina ya?
1: Yo tengo ya tres años acá, desde el 2017 y estamos en el 20, tres años.
0: Y tú sacaste tu maestría ya también, ¿no?
1: Yo hice un posgrado. Okay. O sea, yo hice un posgrado en Derecho eh, Comercial, por ponerlo así, y eh, al final yo ni siquiera terminé haciendo mi revalida acá. Ok. Yo tuve como. ¿Sabes qué? Recién te decía que la otra vez que yo soy podcast -holic porque yo me la vivo viendo puros podcasts. Y una de las cosas que estaba viendo, eh, o que he estado viendo ahorita en la pandemia, es el de Erika de la Vega. Lo el amo. El cuento de la reinvención y la no sé qué. Y efectivamente a mí me pasó que cuando yo me vine para acá, que empiezo a hacer el posgrado, me encuentro con esa pared de que realmente no voy a poder ejercer mi carrera. Sí. Ajá. Y yo le agradezco, es que mi mamá, como mi mamá es bruja. Tu mi mamá, mamá es bruja. <ríe> ella, cuando yo salgo del escritorio en Venezuela, eh, me voy a trabajar con ella en mezclas, porque mi mamá lo que me dice es, es que estaría bueno tener en el currículum algo de administración que me sirva para conseguir trabajo rápido. Y yo termino ahorita trabajando en la parte administrativa de una empresa, una distribuidora de materiales para empresas, este, y me doy cuenta que lo que realmente me gusta es esta área de empresas. Ah, o sea, yo siempre trabajé con las partes de, de contratos y cosas de la parte empresarial en el escritorio, pero me vengo a dar cuenta acá que, que no es lo que, o sea, yo es lo que he hablado con mucha gente, que no es que a mí no me guste mi carrera, porque sí me gustaba, tipo, en, en, el, en el momento de estudiar. Claro. pero Acá me doy cuenta que no es como, sabes cuando no, no tienes como la pasión para, que yo dije como que, no, no esto no es lo mío, qué loco, pero no lo es. Wow. Y, y terminé, ahorita donde estoy trabajando, eh, digamos que he abierto las puertas a un campo totalmente nuevo, claro. eh, de, de, de cosas que, porque a mí me contratan para cosas básicas de archivo, no sé qué, como asistente. Claro. Y ahorita, hoy en día, estoy me están metiendo como en el campo ya la parte más como financiera, no sé qué. Que son cosas que, que yo no, no conozco, que yo no estudié. O sea, yo miles de años sin tocar números.
0: Claro, porque y tú no estudiaste ni administración, ni negocios, ni gerencia. Nada,
1: nada, nada, ¡Wow! Loquísimo. Entonces, hoy en día estoy haciendo algo completamente diferente a lo que yo estudié. Y como reaprendiendo claro. cosas. Claro. Y reencontrándome con, con otras cosas, o sea, yo le decía a mi mamá eh, que yo le reclamaba porque cuando Ale sale del colegio, ella, o sea, Ale dice que ella su carrera eh, en parte se la debe a mi mamá, uh -huh. que mi mamá se sienta con ella a ver qué puede estudiar, porque ella no tenía ni idea qué estudiar en cambio yo siempre fui como que yo quería derecho yo quería derecho yo quería derecho yo, quería derecho, como yo estaba metida en los modelos naciones que unidas es lo que yo
0: recuerdo o sea y te lo juro que hasta ahorita que me lo dijiste yo juraba que tú estabas
1: ejerciendo no yo o sea tengo rato que no wow <ríe> y, y yo hoy en día le digo a mi mamá que le reclamo no le reclamo sino que es que como que yo decía, qué qué rabia que que yo no hice ese estudio sino que yo iba tan como los caballitos cerrada Claro. Que no me den. Nunca me di la oportunidad de realmente evaluar qué era lo que quería. Claro. Y mi mamá me dice: Yo no te dije nada porque tú estás tan segura que, que, que para qué. Exacto. Claro. Y no resulta que ah. hoy en día digo: mm, Creo que. <risa> Hola. Es este, este, que este es mi, mi, mi invitada especial. <risa> Ajá, tu mamá. <risa> este. Nada, mi mamá me dice que. Que nada, que como yo estaba tan metida en eso, que ella, ella nunca me. Eva, ah, la cosita ella nunca eh, consideró que me tenía que, que revaluarte, Re
0: pues, o sea decirte, no, mira, eso no es para donde tienes que ir tú, Qué increíble, fíjate que de verdad, de verdad, hasta ahorita que lo dijiste yo juraba que tú estabas ejerciendo derecho, porque pero, o sea, yo estaba pensando como que Berito y yo nos conocemos desde el 2000 oh. sí, sí <risa> o sea yo conozco yo conozco a Alexandra hace muchísimos años, pero yo me hago sí. amiga, Alexandra, estando yo como en... Cuarto, quinto no... año. Sí, exacto. No... Noveno, décimo. Noveno, o sea, no cua... sí. Uh -huh. Y eso fue en el 2000... Noveno, no, tiene que haber sido cuarto año, décimo. Y eso fue en el 2007.
1: Más o menos. Por es ahí, verdad. pero...
0: Pero, o sea, y de ahí para adelante fue como que, o sea así como la papita automáticamente era amiga de, de Ale, tú fuiste automáticamente, o sea, y salíamos sí. Las
1: cuatro. Sí, 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 tal cual. Pero de verdad
0: que estaba echando cabeza y yo me acuerdo como que, que salíamos a
1: rumbear, y te, yo tenía 18 años, o sea... Nos íbamos a fiesta, a... íbamos a pijamadas, de todo. Yo te, yo tengo muy el recuerdo, y creo que hay una foto de eso, de cuando ustedes se iban para Estados Unidos, la foto que nos tomamos todos en el en el sofá, en la despedida. Esa. Esa ya esa la tengo sí. Y sabes que me acuerdo yo demasiado, que me acordé de ustedes este, y este olvidé de escribirles por el grupo, de, sabes que van a sacar la, al, un libro nuevo de lo de Crepúsculo, no sé qué, Leí y me noticia. acordé, tú te acuerdas que nosotros nos fuimos a ver, eh, no recuerdo cuál fue, una de las películas de Crepúsculo para el cine, me acuerdo que o sea, fue de, la segunda, creo que fue la
0: segunda, Sí. Y hace cola para allá y, y matarnos allá en Cines Unidos del Sambil
1: Sí, qué fuerte, qué fuerte.
0: <risa> qué fuerte, Ay. verdad. Qué locura, qué locura. Es que es eso, he estado pensando como que desde que se escribí, estaba pensando como, pero yo conozco a Vero hace muchísimos años y éramos unas niñas, o sea. Mm -hmm. Sí. Porque, era, o sea, yo ahorita lo pienso y éramos unas triponas. Y yo me mudo sí. a Venezuela a los 18 años y después ustedes se van para
1: Argentina. sí que nosotros hemos pasado Navidad, hemos hecho, terminamos siendo, yo creo que nunca pensamos que íbamos a ser tan, tan, tan cercana. Mira,
0: eso lo estaba pensando, como que a mí no se me olvida, de chiquita, de, no sé, de tener 16 años, algo así, y ver películas y ver como que, ¿sabes esa película clásica? Como que mis papás, mi mamá ha sido mejor amiga de su mejor amiga como por 20 años, y eso a mí me parecía como... Como inalcanzable, o sea, a mí me parecía como que eso era algo que yo jamás iba a tener en mi vida. Pero sí. estaba echando cabeza y fue como que, o sea, tú, tu familia, cuántas veces no hemos pasado como que fiestas juntas, situaciones juntas. O sea, lo más cercano fue hace dos sea, años el cumpleaños de tu mamá, lo pasó en mi casa con, éramos tu mamá, tu papá, mi mamá y yo. Sí, tal cual. Tal o sea, cual. Y yo,
1: días, nosotros no podemos pasar por Miami sin visitar a tu mamá. Exactamente.
0: Sí. Exactamente. Y es como que, ¿y, y cuántas eso? pasamos esa Navidad juntas cuando vinieron hace unos años ya, una, un rato de años también? ¿Y cuántas fiestas no pasamos juntos en Venezuela? O sea, como que la realidad es que hemos vivido tantas cosas juntas y el día de hoy tú estabas como que en un
1: polo y yo estoy en el otro. nosotros en el otro, totalmente, totalmente. Sí. Qué, Qué loco. Es muy loco. Bueno, yo hoy en día caigo en cuenta, esta última vez que viajé sola, uh -huh. dije miércoles, de verdad, yo estoy del otro lado del mundo, de todo el mundo. O sí. sea, es muy loco las vueltas que da la vida, muy loco.
0: Exacto, cuando yo me di cuenta de eso, yo, cuando estaba aquí en Boston, fue como, mm, estoy como en el polo norte. Que <risa> 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 me faltan unas millas, o sea, para la gente que quiere medir el polo norte de Boston, <risa> <risa> me faltan unas millas, Vamos, pero estoy, o sea... Venezuela, que es como el centro, pues, sí, es lo que nos une a todos, está ahora en el
1: medio de las dos. Sí, tal cual, tal cual, bueno, piensa que yo tengo que viajar prácticamente todo un día para ir a visitarte, o sea. Exacto. Cuando antes estábamos a 15 minutos de una casa a la otra, o sea. Antes era que, mira, voy para allá, ah, bueno, dale. Que si quieren venir a comer, Ah, bueno.
0: Ay, no, no una vez, fue que mira vamos a almorzar con las hartadonas. Okay. y ya, qué risa, qué risa, Total. de verdad que las vueltas que da la vida, y es eso, o sea, tú, ustedes se van a Argentina, ¿Qué, ¿qué es lo que las
1: mueve para allá? Nosotros nos venimos porque ambas veníamos a hacer el máster, okay. yo termino haciendo el posgrado nada más por esto de que le pongo como freno y pausa todo, a reevaluar todo mi plan y Ale en teoría ni siquiera iba a hacer un máster sino que ella iba a hacer un posgrado en sí. la parte de hotelera no sé qué ese posgrado llegando acá le dicen no va a salir
0: y ella Ay. termina
1: me acuerdo que ese día eso fue la primera semana en Argentina eh, porque ya nosotros teníamos todo para empezar o sea nos habíamos venido claro. como un mes antes de empezar el, cada una sus estudios y sus broma y mmm, Alexandra Vamos a la broma, ella tiene esa entrevista, le dicen que no va a salir el posgrado, que, que si, le dicen, no, no recuerdo bien si era España o a Francia, pero que si quiera, puede empezar en Francia, que ahí sí va a empezar el curso. Y Alexandra dice, brother, sí, me acabo de mudar para acá, ¿qué hablas? O sea, cualquier otra cosa. Y Alexandra termina, salimos de ahí, me acuerdo que Alexandra nos dijo, necesito... fíjate eh, lo bien que queda con esto, estaría bueno que ella te echara ese cuento, pero ella nos dice, vámonos a un Starbucks, que necesito tomarme un café y sentarme a pensar, ¿sabes? Claro. A, a revaluar qué voy a hacer. Y efectivamente así hicimos, nos fuimos a un Starbucks, nos sentamos. Claro, yo, yo venía clara y ella terminó haciendo un máster acá, un MBA. Fíjate. Nosotros nos venimos para acá porque mi prima se ha ido a España Uh -huh. a hacer su MBA allá, conoce un argentino, se casan y ellas se vienen para acá. En ese in-between, su hermano, él está todo el paro por situación país-Venezuela, uh -huh. él decide que, como se está retrasando tanto, prefiere venirse para acá, se viene él también para Argentina. Nosotros estábamos evaluando ir a Colombia, pero en Colombia los, los posgrados, lo que queríamos hacer era muy caro nos okay. salía más, más barato acá y cuando fui a la boda de mi prima que estaba Fer, que es su esposo argentina, él nos dice que lo, el tema de educación acá era bueno que realmente eran buenos programas uh -huh. que, porque quería irse para España pero que aquí también lo podías hacer claro y ahí es cuando nosotros evaluamos Argentina yo toda la vida o sea de toda la vida siempre me, que, me había querido venir para acá toda la vida este, de Yo creo que desde Floricienta en adelante,
0: yo dije, yo necesito estar allá. Yo creo que Floricienta cambió nuestras vidas. Y más atrás, ¿cómo se llamaba la otra
1: serie? La... Eh, chiquititas. Esa. Claro. O sea, yo estoy aquí en, en
0: estás la en mía. Tu zona.
1: Sí, sí, sí. No, es que te, te lo juro que yo era demasiado metida con, con las cosas de acá. O sea, me yo met... me acuerdo. Sí. <risa> y aquí estoy.
0: Pero fíjate que, que vueltas da la vida, qué interesante, ¿no? Pero qué sí. bonito, qué chévere. Y tienes planes entonces ahora de quedarte en Argentina. O sea, ese es el, el, el
1: goal. Bueno, eso es un, no sé. Es que yo, para, para yo ser una persona que me gusta controlar todo. Uh -huh. Últimamente no tengo control de nada.
0: De cero, okay. Vamos Porque
1: bien. yo ahorita. Eh, si me del último viaje que fue cuando nos vimos eh, evaluando con toda la situación pasa que Latinoamérica siempre termina siendo Latinoamérica. Yo hoy en día quiero hacer un MBA, obviamente uh -huh. quiero meterme en la parte administrativa financiera, todo lo que estoy haciendo quiero empezar a, a educarme y tener algo de eso. Y yo estaba evaluando hacerlo acá. Pero eh, digamos que mis primos, eh, tengo un primo en Canadá que él quiere que, no es que él quiere, yo también quiero, obviamente, eh, pero me dijo como que, coño, es una buena posibilidad hacer un MBA acá, este en Canadá es una súper buena opción, y deja de ser Latinoamérica. Dale, <risa> mío, hermana. Total. <risa> es que, y Alexandra, obviamente, ahora que está en Estados Unidos, me dice lo mismo. Claro. Pero eso está en... En plan, ahí sí no tengo nada. Lo que lo que yo sé es que no tengo la certeza de que me vaya a quedar acá. Eso es lo okay. que yo sé. O, sea, o sea, lo que, sa lo que, que sabemos es,
0: es que Argentina capaz
1: ya no va a cerrar la, la página. Exacto. Capaz no es la opción definitiva. No lo sé. oye sea, capaz dentro de tres años digo, no, sigo aquí y está buenísimo. O sea, <risa> no lo Estás
0: en acento argentino. <risa> sí, sí,
1: sí. sí, 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 tal cual. <risa> bueno, me pasa que yo en la empresa, eh, obviamente... Por, por eso los audífonos, hago la parte de cobranzas y hablo con mucha gente, obviamente. Entonces me pasa que ahorita en cuarentena, que estuvo un amigo acá, pasando la cuarentena acá, me decía que luego como cambias, o sea, yo empiezo a hablar y de repente meto como el, el acento ahí por debajo. Entonces no hablo ni con acento argentino ni con acento venezolano, o sea, hago cualquier cosa menos algo que tenga sentido. Entonces termino metiendo como palabras ahí, todo raro, todo mal. Qué risa, pero
0: es que mira, yo lo veía al revés, yo veía, o sea, viviendo en Florida, yo tenía muchísimos amigos, muchísimos amigos argentinos, y había una mamá que me decía, a mí me tocó aprender a hablar venezolano, porque yo decía, le decía a las otras mamás, los niños vienen a la pileta, y las mamás me veían como que yo tenía dos cabezas, pues, y entonces ella decía, a mí me tocó aprender a hablar venezolano para poder hablar con las mamás, de los amiguitos de mi hijo, para decirles como que los muchachos vienen a la
1: piscina <risa> Tal y cual. A ti le tienen que pasar lo contrario sí sí bueno y me da risa porque mi jefa de acá eh, ella era o sea ahorita ya no porque la otra chica ya se fue pero en un punto fuimos eh, éramos tres y la otra chica era maracucha ay Dios entonces ella llegaba hablando venezolano o sea, ella terminó diciendo cosas, o sea, hoy en día ella tiene frases y cosas de nosotras. Y ahorita que estamos trabajando a distancia por el tema de la cuarentena, nosotros pasamos todo el día pasándonos notas de voz, contándonos lo claro. que sea que pase, o chimeando, lo que sea, porque hoy en día ella creo que es una memoria mía acá. Eh, y ella me dice que se ríe porque Tomás, que es el esposo, no, él no tiene contacto con venezolanos, no trabaja con ningún venezolano, y le dice que no entiende mis notas de voz. O sea, yo a ese le mando cosas y ya, se muere de la risa, y tú más que no entendí qué dijo. Lo que pasa es que el argentino <risa> es
0: como que de los españoles más diferentes. Sí. O sea, como que cuando sí. tú ves, y el uruguayo, eh, sorry. Sí. Eh, <risa> <risa> pero cuando tú ves como que toda la gente que habla español, todos tenemos como que modismos y obviamente como que el español de España tiene sus y... ahí atravesados, sí. pero el español argentino va al revés. Uh -huh. Y tienen como que demasiadas palabras, para mí las más emblemáticas son como que fresa, se dice completamente distinto que en el resto del mundo. Eh, sí. La palabra de cotufa siempre me ha llamado la atención. Cotufa, o choclo.
1: Uh -huh. La amo. <risa> Y ellos aquí, sienten la primera vez que yo dije cotufa, y eso fue la oficina. Ay, qué pena. Estábamos en la oficina y ellos aquí comen las cotufas dulces con caramelo. Me encantan, sí, los pochoclos dulces. Yo los llegué <ríe> a comer
0: y los extraño.
1: Bueno, <ríe> yo, yo soy más desalado. Total que estamos hablando de eso y yo le digo, como que no recuerdo si fue que yo entré, no sé por qué entro yo en la mitad de la conversación. Y yo, ¡ah, las cotufas! Y me quedaron viendo y que okay, eso suena como a droga. Y yo... <ríe> ¿Qué? Infartada. ¿No? ¿Cómo Infartada. ¿qué? <risa> Pero sí, me ha tocado este, aprender. Lo bueno, yo no sé, ¿sabes que siempre dicen que los argentinos son pedantes? Uh -huh. es, es lo que se dice cuando estás afuera. Yo no sé si sí, que yo tengo un ángel, Dios, el Consejo de Seguridad, lo que tú creas, que me puso a mí en el camino de las mejores personas de la vida. Claro. <risa> o sea, yo todavía, obviamente en la calle te puedes conseguir a cualquier persona pero la gente que tiene contacto conmigo, directo yo no sé eh, doy gracias, obviamente pero es increíble que yo me he conseguido tanta gente buena, o sea, de gente que de verdad tú dices, oye, claro. no puede ser que sean, no que no puede ser pero es que son muy dados sí y no sé si es la excepción a la regla, yo sé la excepción, la excepción a la regla, pero oye, increíble
0: Mira, yo he tenido la oportunidad de ir a Argentina una sola vez en mi vida. Tenía, sí. fue un regalo de 15 años que me dio mi papá.
1: Okay.
0: Y fuimos a pasar Navidad, fuimos a pasar el 24 de diciembre allá en Argentina. Y yo fui con esa sensación, tenía 15, fui con esa sensación como que es lo que escuchas, los argentinos son súper pedantes, son súper creídos, no sé qué. Pero cuando yo estuve allá fue como, nos suenan creídos a, a, como a los que estábamos afuera, yo creo que es porque escuchamos el español distinto o sea, a mí me llamó mucho la atención yo me acuerdo de caminar al lado de una agencia de viaje y entonces había un sign de Mickey no se me va a olvidar, había un sign de Mickey y decía vení, con acento en la i, y disfrutá con acento en la a mm. y yo decía, claro, si, si a ti te hablan conjugado de esa manera de de, de orden sí. te suena raro cuando tú no hablas así, o sea, tú, ese sign lo ves en Venezuela y dice como que ven y disfruta
1: mm -hmm.
0: <risa> sí entonces, pero cuando yo estuve allá y los escuché que todos hablaban así, fue como que no, no suenan pedante a nosotros,
1: pero por la ellos. manera como hablan, sí, 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 totalmente. Bueno, y yo he tenido es, es raro porque yo tengo dos teorías, o sea, a mí es lo que digo, yo he tenido, me he cruzado gente genial, espectacular, que si llegan a ver este podcast, que por favor los doy las gracias son lo máximo. Pero nosotros, y yo tenemos la teoría y aquí viene que es que el argentino cuando te pone cara y nombre son un amor. Ah, claro. Pero cuando te los cruzas en la calle te pueden llevar por delante. Pero es y como ir en Nueva
0: York, o sea.
1: Claro, pero, pero son, eh, eh, y puedo entrar en polémica, pero yo siento que son peliones y peliones okay. de, de, de por sí. Y nosotros tal vez el, Venezol no sé, el venezolano, tiende a ser muy, sabes, alegre y no sé qué, y ay, que tengas un buen día, y, y me puede pasar que en el supermercado a veces, hoy en día prefiero madrugar para ir al supermercado, para no cruzarme con gente, porque yo no entiendo por qué la gente como que le molesta la presencia del otro, ah. es raro, es una situación rara, porque es lo que te digo, la gente que yo me he cruzado, y eh, cuando tú entablas una conversación, con todo el que yo me he cruzado, que he entablado conversación, terminan siendo un amor, o sea, son lo máximo. Yo creo que contados con una mano, la gente que de verdad yo te digo, o sea, son una plasta. Pero y en la calle me ha pasado así de, de que de, cuando te digo que te llevan por delante, me han llevado por delante con el carrito y me dicen, ¿qué no me viste? Y no, claramente no, te está dando la espalda. <risas> o sea, ni modo. Yo no entiendo, de verdad que te lo juro que no lo entiendo. <risas> Pero o sea, quizás es algo de cultura. Sí, yo creo. Yo creo. Okay, es lo que estaba diciendo al principio, pues los venezolanos somos como que demasiado friendly. Demas, yo creo que es eso, ¿sabes? El, bueno, ayer Eliana, no sé si te acuerdas de Eliana Lapenta, es una muy buena amiga, ella estaba preguntando que cuáles eran, eh, porque ella tiene su canal de YouTube, este, que cuáles eran las cosas que hacían ruido de los venezolanos en otras culturas. Uh -huh. Y en dos clásicas, que yo digo que acá son, o sea, mis amigos se ríen que uno es que somos demasiado, de no religiosos, sino que el tipo típico de pedir la bendición y no sé qué, y yo yo soy católica, pero yo jodo mucho con eso, y yo siempre, eh, vaya mi tica, Dios me la bendiga, no sé qué, pero por, por, por echar broma, y, y eso obviamente sí les hace, les hace bastante ruido, les hace y el, ruido. mi amor, mi vida, mi no sé qué, ese exceso de, de, de cariño a alguien que ni conoces, que, que es raro, si te pones sí. a ver, es raro, o sea, no, no sabes ni cómo se llama, cómo va a ser tu amor. Pero so, a mí me pasa
0: como que a veces cuando traduzco aquí en inglés y todo, y como que, o sea, trabajando a veces como que, hey love, do whatever, uh -huh. y la gente te ve como, y es como, ya va, déjame ponerme una estampa de que soy venezolana, <risa> <risa> no pégame se la tata, bandera. Se trata así. <risa> Pégame la bandera aquí de la frente y explicar como que eh, mi amor, mi vida, mi corazón es como decirte dude.
1: Exacto, tal cual, tal cual. Ay, yo, no, yo no sé, bueno, yo creo que ya hay tanto venezolano acá que la gente ya se acostumbró. Y nosotros, sí. gracias a Dios, por lo menos hasta ahora, eh, tenemos buena fama. Eh, o, o todo el que yo me he cruzado que me dice, Ay, yo conozco a venezolano, son los máximos, no sé qué. O sea, tenemos buena fama acá. Eso sí, te iba a preguntar, ¿cómo, mí, cómo ha no.
0: sido la, la, o sea, ha sentido? Porque yo he escuchado como que hay sitios donde sí es como que muchísima más discriminación, pero
1: en Argentina claro, no, no, no lo has visto. Yo no, lo, yo, yo personalmente no, no lo he visto. Y con la gente que me ha cruzado, eh, es lo que te digo, siempre es como súper, súper dados. Incluso yo tengo un grupo de crossfit con mis amigos, con los que entreno, los del mismo horario, y hay una pareja, o sea, te, estamos como divididos, y mezclados venezolanos y argentinos, pero hay una pareja que son argentinos los dos, Ajá. y todas las semanas nos escriben, ¿dónde pido empanadas? ¿dónde puedo pedir los mejores tequeños? Miren lo que pedimos, unos pastelitos, esta cuarentena han hecho, pero o sea, la carta, el menú venezolano, completico, pero son, son super dados, o sea, no sé, es, es lo que digo, no sé si es que es la gente que yo me he cruzado, Claro. que, que casualidad de la vida, pero todo el mundo es Increíble, increíble de, de dado, de, de que quieren conocer a la cultura, de que se dan la oportunidad de probar las cosas. Aquí las arepas, obviamente, el boom, creo que la única persona que he conocido, que solo conozco una persona que me ha dicho como que me, con las arepas, y es uno de mis jefes, y no, todavía no se lo perdono. O sea.
0: Tengo que decir que una vez vi a unos argentinos poniéndole dulce de leche a una arepa y me dolió el corazón. Ay,
1: qué fuerte. ¿Verdad? Uno siente así como una cosa como por dentro, como... Sí, sí, sí. La arepa acepta todo menos eso, ¿no? Te es fuiste. como que
0: lo dulce, lo dulce. O sea, hay arepas dulces sí. para eso.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí o sea, Está la arepa con anís
0: estrellado para eso, para la gente que no sabe cómo funciona <risa> la arepa. Pero no se me olvida una vez, o sea, de verdad, lo vi en Twitter como que la arepa con dulce de leche y la arepa con Nutella y sentí así como que el corazón se me estaba estripando. <risa> Pero tú no lo has visto.
1: Sí, pero... Para ahí va no. la pregunta. Okay, menos no, mal. no, no, no. No, no, no. No, y donde lo vea, los regaños Olvídate. No hay chance. Que suelte esa repa, ¿Qué está haciendo, señor? Castigado. Para la esquina. Ya. Ay, qué, risa, qué risa,
0: Te lo juro que eso cuando lo vi yo dije. Esto será como en Argentina. Porque yo me acuerdo del amor que tienen con el dulce de leche que se lo ponen
1: a todo, A todo. Absolutamente todo. Todos los postres tienen que llevar dulce de leche porque si no, no son postres. No son postres. Miri, cómo te trata la cuarentena? ¿Cómo está, ¿Cómo está la situación en Argentina? Porque sé poco. Bueno, ayer eh, dijeron que pasaban a la fase 4. Yo la verdad no, no veo noticias y no tengo cable en mi casa, así que yo me entero por mi jefa, ¿eh? ella me avisa. Yo le digo que ella me tiene que avisar cuando se cae la cuarentena porque todo el mundo va a salir y yo voy a salir, seguir aquí encerrada, nadie me avisa. <ríe> sí, es porque... ¿por porque Vero no está viniendo a la oficina y Vero todavía trabajando de la casa. Vero con <ríe> guantes y mascarilla todavía. Sí, sí, sí. Este, bueno, en teoría, acá pasa que aquí yo siento que se hizo como que el control justo a tiempo.
0: Okay. Y lo que dijeron ayer
1: era que pasábamos a la fase 4 menos capital, que es donde estoy yo. Uh -huh. Fase 4 es que creo que empiezan a salir a hacer cosas recreativas, me imagino que debe ser tipo eh, outdoors, kind of thing. Claro. Pero en Capital no, que, que es donde hay más gente y donde deben haber más casos. Pero más de ahí, no sé. Nosotros seguimos en la fase 3, que estamos todos encerrados, ladellados y otinados. Está todo el mundo en su casa,
0: <risa> nadie puede salir. Ustedes tienen sí. reglas de mascarillas o cosas así en la calle, ¿sí? Sí, o
1: sea, tienes que salir con barbijo, que es lo que le llaman aquí a las mascarillas. Barbijo. Este, o Barbijo. Este, obligatorio. Eh, obviamente puedes salir para hacer todas las compras eh, normal de supermercado, librería, ferretería eh, y farmacia, pero eh, si vas a trabajar o lo que sea, si ya tú vas a hacer otra, otra cosa si necesitas tu, tu certificado de circulación. Yo, por ejemplo, yo por mi empresa, por el tipo de, de cosas que hacemos, de distribución que hacemos de empresa, eh, yo sí tengo permiso para circular. Lo que pasa es que salí, fui, una, fui una vez y volví. Claro. Del resto, eh, más nada. Y o, obligatorio, obligatorio, cuando vayas en, en colectivo, en autobús, o en subte, lo que, vayas, lo que te vayas a mover, tienes que tener tu barbijo, sí o sí. me encanta que el metro se llama subte. En sí. <risa> O sea, subterráneo era muy largo. No, no, ellos todo lo cortan. Aquí todo, todo es cortado. Subte, tú aquí no tienes tu nombre completo, Verónica. No, Vero, este, cualquier nombre cortado, todo lo cortan. Finde, o sea, aquí no, no llegas a decir fin de semana. Yo me acostumbré, tipo, tú dices, ay, ¿qué vas a hacer el fin de? Oh. <ríe> ¿Qué
0: tal? Qué interesante. Porque es que nosotros los venezolanos cortamos muchas cosas. Sobre todo las heces. Uh -huh. Eso es lo primero que nos comemos. Sí. <risa> pero pero finden lo usamos poco. O sea, finden lo usamos, pero como que...
1: Pero no, no. ¿qué, ¿qué tal tu fin de semana? Ajá, es, como, es que lo dices Fin completo. de semana es
0: una sola palabra.
1: O sea. Exacto. Yo siento que nosotros pegamos cosas. Ajá. Solo no decimos, ¿qué es esto? Sino, ¿qué es esto? sabes o sea, como que lo pegas todo. En cambio ellos aquí lo cortan.
0: Es, yo le escribo a mi hermana ¿qué es eso, es una sola palabra. O sea, Ajá,
1: yo también. yo ¿qué también. Es Cuando no queda así como. <risa> yo tengo un amigo que es de acá que yo le escribo, normal, como escribo yo, y él me va pasando capturas de las cosas que él busca en Google, y entonces se coloca tal palabra en venezolano. Para él entender qué es lo que, a lo que me refiero. Me dice, ah, ya entendí. <risa> 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 ok. <risa> ¿Cuál ha sido una palabra así que, que, que... Que ha sido súper difícil para ellos entender. Es que lo que tenemos son muchos modismos, obviamente okay. las palabras, pero muchos modismos que a ellos les da risa. Okay. Por ejemplo, el que tú digas, este, ay, me das la cola. A ellos eso se les da risa, o sea, es lo más chistoso que hay en la vida. Y, y lo dices una vez y que eso va a ser la broma por el resto de la semana. Okay. Porque obviamente ellos lo entienden literal. Claro. O sea, yo les decía pero ¿cómo dicen cuando quieres que te lleven de un sitio a otro en, cuando te, que te lleven en su auto que te acerquen y yo pero no tiene no tiene el flow o sea le y falta si yo digo,
0: me acercas es
1: como extraño ajá ajá y ellos les dan mucha risa y los que ya saben te lo dicen o sea jodiendo más fue pues. claro. tipo quieres que te dé la cola no <risa> Uh, sí, bueno, tengo un amigo aquí que es lo máximo, yo digo que él, lo que le falta es la cédula venezolana, es argentino, okay. argentino, pero ha tenido tanto contacto con venezolano, es un amigo del box, y a, entre alumnos, compañeros, no sé qué, bla, 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 todos sus amigos terminan siendo venezolanos, y él se presenta como maracuchos, nos reunimos, porque estamos en el box y por alguna casualidad estamos puros venezolanos. Y él se acerca, aquí está la gente, mi gente, no sé qué, yo soy maracucho, yo vivo al lado del puente. Y tú le preguntas y efectivamente se conoce las cosas. ya ah. o sea, te dice, este ¿qué te pasa? Tienes calihueva. Así te dice, ¿y tú ¿quién te enseñó esto? ¿De dónde lo sacaste? Ah, yo tengo mis contactos. ¿eh? Sí Pero tiene todo, contactos. O sea, Sí, 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 sí. Obviamente, lo primero que les enseñan son las groserías, obvio, claro. pero... Pero eh, Hueva es otro nivel, o sea... Pero, ¿no? Y, y te dice, ah, tú eres de, no sé, eh, del Tamacuro, no, eso es puro monte y culebra, o cosas así, o sea, tiene frases que tú dices, ¿quién te lo enseñó? No entiendo, no entiendo, y y que... Yo aprendí. Qué risa. Para la
0: gente que no sabe de CrossFit, el Box es el sitio donde hacen CrossFit no es una caja. Sí, sí, exacto. Esto me da mucha risa. ¿Por qué se llama Box?
1: No sé, siguiente pregunta.
0: No tengo ni idea. Eso siempre me ha llamado la atención. O sea, cuando veo así como que el box y el box le dicen en todos los idiomas. O sea, tú puedes hablar sí. japonés y le dicen el box, pues. Sí. Yo creo que.
1: Estoy usando la lógica. Desmiéntanme. Pero. yo Con en este mi ignorancia. Lo allá abajo. <ríe> Pero en mi ignorancia, yo creo que como el CrossFit. En un principio la mayoría de los lugares donde se hacía CrossFit era tipo containers, tipo galpones.
0: Okay.
1: Este Me imagino que por eso se le empezó a decir box. Al lugar donde sí,
0: exacto. Entrenado. Y tú vas como a los sitios de CrossFit y suele ser como que cuatro paredes pintadas de negro, sí. una cosa así. O sea, sí. es como
1: que súper. Sí, cero estructuras. O sea, obviamente, hoy en día habrán los que los colocan en centros comerciales o los que estás... Pero normalmente sí es medio galpón.
0: Siempre eran así como súper rústicos.
1: Bueno, sí. puede por
0: ahí puede ser. Desmiéntanos, por favor. Le escriban en los comentarios porque te llama Vox.
1: <risa> que no lo conocemos. <risa> que lo desconozco.
0: ¿Y hace cuánto no vas a Venezuela ya?
1: Desde que me vine. Yo no volví a ir a... desde que me vine para acá, para Argentina. Wow. Y es que te pones a ver. Y... Yo siento que tres años han pasado tan rápido que. No sé, no lo siento. Siento que fue hace mucho y siento que no fue hace tanto. No sé, es raro. A mí me
0: pasó, yo tenía cinco años aquí cuando fui esa única vez que fui que nos vimos allá en mi casa. Sí. Pero es interesante porque tu día va pasando rápidamente y no lo vas pensando, pero de repente cuando ves la fecha y dices, perro,
1: tengo sí. tres años aquí, yo tengo diez. Sí. Imagínate tú. Bueno, yo que ahorita digo, ya yeah, yo tengo mi residencia permanente acá, wow. Y cuando llegué era como, ¡Ah! lo veía tan lejos, increíble. Bueno, como me pasa con, con este tema de la cuarentena, porque como yo estaba trabajando, yo no he parado. Claro. Ni siquiera cuando nos tocó cerrar, cerrar, nosotros en la parte administrativa nunca paramos. Claro. Entonces yo, yo siento que la cuarentena, tengo dos semanas de cuarentena y tenemos ya mes y pico, encerrado, claro, yo también tengo muy práctica con, el, con la cuarentena, a mí no me molesta quedarme en mi casa, a mí lo que me pega es estar sola, pero quedarme en mi casa no tengo rollo, claro, porque es que nosotros también venimos
0: como de una cultura que, como hemos llevado tanto coñazo, que te digan como que mira, hay paro, <risa> o sea, sí. mi primer paro yo tenía 10 años, pues sí y uno descubría cómo jugar dentro de la casa, salud, sí,
1: la papita le dio estornudo y está sufriendo para no estornudar. Estornuda, mi reina, estornuda. Aquí dicen que estornudo,
0: es que dale, dale. Con...
1: Nosotros cortamos aquí rapidito. Cortes, ¿sabes qué? qué es chimbo ser una persona alérgica en estas épocas de coronavirus? Es horrible. Es lo peor. Claro, porque todo el mundo ya, primero me tomó sorry, no, 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 no funcionaron
0: el café, el café no ha hecho todavía. Pero, pero sí, nos pasa a nosotras que vamos al supermercado y como que quieres estornudar y sientes que todo el mundo va a ser como las hormigas y que...
1: Sí, 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 sí. Y creo que no, no es coronavirus, no. no estoy enfermo. Yo me acuerdo de estar trabajando
0: y llegar al, llegar al trabajo y era como que, porque a mí a veces la alergia me da con tos. O sea, a mí la uh -huh. alergia me da que me pica la garganta porque me alergia es medio asmática, entonces tú estás como que huiseando
1: y te pica la garganta y la gente te ve como... Sí, 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 tal cual. Bueno, a mí me pasó, tú sabes que para mí una de las cosas, yo creo que uno de mis mayores temores es quedarme sola. Uh -huh. Y a mí, o sea, Alexa, en uno de Alexandra se, iba, se fue para Estados Unidos, yo ya me quedaba sola en el país, pero estaba con mis primos, y con mis amigos, y no sé qué, entonces todo bien, todo tranquilo. Pandemia encerrada sola. Claro. Me agarró en realidad la pandemia, este, el primer mes de la de, de coronavirus, be like, con mi mejor amigo aquí en la casa. Claro. Yo lo recibo aquí, él justo se vino en la rayita de Nueva York, porque había estado seis meses en Nueva York. Llegaba a mi casa un mes a como reorganizar todo, porque ya se había mudado para acá, para Argentina, solo que se fue seis meses a Estados Unidos, aprovechó que tenía una boda, se quedó ya, y volvía. Y ese volver era un mes, y ese volver de un mes pasó a ser dos meses. claro Por eso cuando yo escucho los primeros capítulos de tu podcast, yo decía una, creo que el primero en el que ella dice como que tú te empiezas a conocer en el, en, con la cuarentena realmente conoces a la gente. Nosotros hoy en día decimos que gracias a Dios, siempre fuimos amigos, bueno, tú lo conoces, Luis Cárdenas. siempre yo estaba fuimos. bajando la cabeza, yo decía, ¿quién, quién será el Porque yo lo tengo que conocer, claro. Sí, Luis Cárdenas, de toda la vida del colegio, claro. de banda, de todo. Siempre fuimos muy amigos, pero nunca nos había tocado convivir, ¿sabes? Claro. Realmente. Y las primeras semanas que él estaba acá, no coincidíamos, porque yo salía, ocho de la mañana a trabajar, volvía nueve de la noche de entrenar, y era hace ratito que nos veíamos. O sea, realmente muy poco, era, eh, éramos roommates, pero de, de a ratos. O sea, nos claro, vemos en la claro. cena, ¿cómo te fue? Bueno, ya me voy a a dormir porque yo tengo que trabajar mañana. Trabajar ah, mañana. Fin. Y no nos veíamos. Cuando nos toca encerrarnos, ah, bueno. Yo le decía, o vamos a salir más amigos que nunca, o no nos vamos a volver a hablar más nunca. O sea, y yo soy súper, súper heavy de convivencia, o sea, muy picky con todas mis cosas. Gracias a Dios, hoy en día, digo que salimos victoriosos de la situación, él ya se logró mudar, pero, pero fue fuerte y es eso, es conocerse a fondo. Claro. Y, pues, yo conto este cuento de que yo escucho podcast hasta decir basta. Yo no considero que me sienta Tipo, porque los primeros capítulos, yo incluso recomiendo tu podcast, y bueno, ellos hablan full en los primeros capítulos de cosas religiosas, pero no te sientes como obligado, claro. ¿sabes? Es como una referencia pero no es como que te están metiendo a la religión. Exacto. Yo soy católica, pero me he alejado mucho de la parte religiosa. Yo ahorita digo que creo a tener consejo de seguridad, o sea, cualquier cosa. Pero pero tomo todas las cosas que me sirven de, de, de que de te puedan sumar claro de, es, dentro de todo este rollo de la cuarentena nosotros escuché podcast que, que yo le decía como que necesitas escuchar esto o sea bromas de, 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 de no sé está escuchando el Karen habla sola que es una una chama que hace videos en YouTube entonces ella hablaba de cuando tú haces las acciones desde el sacrificio o de cuando los haces desde el amor, la diferencia de la cosa, eso como que he ido tomando bromas de, de, de todo pequeños, el mundo, claro. sí, sí, como que pequeños tips, y por eso te decía, me gusta mucho lo del podcast porque tú tomas eso que te sirve, que te dices como que esto me suma demasiado, el tema de claro. pararse y respirar, que ahorita yo he estado tan full de trabajo que de verdad que dije tengo que hacerlo, tengo que pararme, efectivamente me paro y camino, voy al balcón y me siento, o sea, vamos a agarrar aire, vamos a, a volver a centrarnos, y es lo que, no sé, es como que lo que le suma a, a todo, yo veo cualquier cosa, obviamente, así como veo ese, veo el de Erika de la Vega, veo, nos reiremos de esto, pero siempre todos esos te meten en esa autoayuda doblada que, que te termina sumando, y con él, cuando ella decía lo de que te conoces, y la broma de los espacios, a nosotros lo que nos pegaba es que, claro, el apartamento es pequeño. Y yo había veces que decía, yo, yo te quiero mucho, pero te quiero afuera. <risa> o sea, <risa> necesito un break. Ay, no, de verdad que ha sido fuerte. Y ahorita que ya estoy sola, que ya tengo dos semanas sola, 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 ahorita te digo, ay, cómo quisiera tener a alguien porque ahora sí claro. te pega. De verdad, realmente que, que... sí.
0: Es súper es, es interesante porque es, es eso, o sea, cuando En ese podcast que yo hablo con Anabela Ella está comentando también, ella se casó Ya tiene tiempo con Tienen tiene ya un año de casados Este Y estábamos hablando de Que había leído de una gente que decía Como tú en realidad compartes solamente como que ciertas Horas con tu pareja y tal Y lo mismo pasa con los roommates, o sea, lo mismo pasa con toda la gente Con la que convives sí. Y yo le doy gracias A Dios con todo mi ser, que la persona con la que convivo es mi hermana. Tal y cual. nosotras nos gusta y siempre, desde que decidimos mudarnos juntas, buscamos como que apartamentos donde los cuartos estuvieran separados. Mm. Porque también es súper importante conocerte, pues también es súper importante saber que si nosotros teníamos los cuartos pegados, nos íbamos a caer a coñazos a través de la pared. Pues. <risa> sí, tal cual. Tal cual. Pero, pero esta pandemia nos ha enseñado a todos, pues a, a conocernos a nosotros, a conocer a la persona que tienes al lado y a descubrir eso. Tú ahorita quedaste en el apartamento, Verónica Arcaona vive aquí y
1: más nadie. Y más nadie. Y yo soy una persona que... Él me decía cuando ya se iba que si, le, si me preocupaba quedarme sola. Uh -huh. Porque el tema aquí, por ejemplo, eh, donde está Alexandra, Alexandra se puede mover. O sea, ya puede salir, circular, hacer... Puede ir a visitar a alguien teoría no deberías, pero si quisieras lo pudieses hacer. Pero yo la veo que ella va al parque, pues, o sea,
0: ella pone, y es
1: como chévere, porque es que te hace a salir a caminar. Exacto, en cambio aquí, no. Mm. Aquí no tienes, o sea, aquí es cuarentena, cuarentena, de verdad, no puedes salir, o sea, vas a salir, que te vean con tu carrito, porque te paran y te preguntan para dónde vas. Fíjate. Y, hay, y yo tengo la policía a dos cuadras, o sea, no hay chance. Pero, sí, pero, realmente, él me decía como que te, ¿tú crees que te vaya a costar? y yo le decía, yo me da no me da ansiedad quedarme sola, porque yo estaba más como en, en, una, en una posición de que tenía como ganas de ver qué, qué iba a sacar yo de esto claro o sea, cómo me iba a sentir claro, tienes tus días buenos y tus días malos me ha ayudado muchísimo, que como yo no he parado de trabajar, más bien creo que trabajo de más, siempre me quedo como una hora más de lo normal este, me este mantenido tenido tengo los días ocupados y cuando termino entonces me están escribiendo para que entrenemos, para que sí si, sabes, como que esa dinámica de hacer cosas, entreno, vengo, lo que he descubierto esta cuarentena es que puedo cocinar y no voy a morir de hambre ni a punto de delivery, lo cual es una maravilla. Lo cual es un buen aprendizaje. Totalmente, pero yo le decía no tengo miedo a quedarme sola porque estoy, creo que es hora de, de, es la oportunidad perfecta para aprender y a estar conmigo. Claro. Porque yo siempre he sido de esas personas que yo en la casa me, me encanta quedarme encerrada en mi cuarto viendo televisión. O sea, pues digo, yo tengo esa parte de la cuarentena, tengo práctica. Uf, años. Pero yo estaba tranquila sabiendo que había alguien en la casa. que Yo no estaba sola. O sea, que a mí que fuera lo que de la preocup... puerta había alguien. Claro, que a mí lo que me preocupaba y lo que a mí me genera estrés de estar sola es el resolver sola. El tener que decir, bueno, si pasa algo tengo que que chapa la ¿la ¿verdad, Luna? Claro que sí. <risa> ¿Verdad, Luna? <dice? risa> Hoy oh, está súper activa. Es que ella está de acuerdo conmigo, porque tengo toda la razón.
0: Ella está súper de acuerdo contigo, obviamente, por eso estaba refunfuñando. No, pero sí, ese es un tema súper interesante y yo creo que no, eh, esta cuarentena. Y es lo que yo digo en todos los episodios Yo lo quiero ver como qué espejo nos está poniendo Porque, porque nos, ha, nos ha dejado a todos en situaciones muy interesantes Yo leí un artículo de una señora que ella decía como a mí, Ella estaba hablando de cómo la cuarentena la están viviendo Todas las personas de su familia en distintos sí. lugares Entonces ella decía, yo estoy con mi esposo y mi perro Pero ella decía, mis dos hijas están viviendo dos situaciones distintas Una hija está casada, recién casada Se casó hace como cuatro meses, una cosa así y ahora está conociendo al marido Porque sí Y la otra hija está con un montón de roommates Y lo que están viendo es que sí eh, Tiger Tail Tiger Tail no, Tiger King uh -huh. Y entonces decía como que todos estamos viviendo esta, esta realidad distinta Y entonces es conocer a tus roommates eh, Conocer a tu pareja, conocerte tú y entonces la cuarentena ha sido un espejo Pues
1: De sí, sí. Dónde, dónde estoy parado Que es lo que estoy Bueno, yo mi comí... Yo con Luis me pasó que esa primera, oh, uno depende, porque claro, yo toda la vida viví con Alexandra y cuando Alexandra sí. vivía acá, la convivencia, teníamos nuestros roces de hermanas como, como es normal, pero yo pensaba cuando tú hablabas de que a ti te tocó pasarlo con la papita y que estás tranquila porque la estás pasando con ella, yo decía, si me hubiese tocado hacer lo mismo con Alexandra, tuviésemos triviando un montón, claro porque estamos acostumbradas a estar juntas. Ni me hacía ruido con Luis porque además es, es, es costumbres diferentes, es cosas, nos gustan las cosas diferentes, qué sé yo. Yo le echaba a y le decía, yo siento que estoy en un, en un matrimonio forzado. O sea, yo sé lo que se siente, lo que siente... ¿Te acuerdas cuando antes en las casaban así no obligada? Así. Que no te cae mal el tipo, pero es que no lo conoces. Exacto, no es que te cae, no te cae mal, pero no puedes salir en sostén para la sala, pues. Exacto, tal cual. Este, y realmente una de las cosas buenas de la amistad que yo tengo con Luis es que nosotros somos muy, muy abiertos de hablar las cosas tipo de frente. Tipo, esto me molesta y, y no hay pelos en la lengua, o sea, nada. Y esta cuarentena hubo muchas cosas en las que nos sentábamos yo no sé si eso cuenta como filosofar, pero tipo, sabes de hablar temas que tú dices como uh -huh. que es que tú eres así y yo, ¿sabes? Como súper deep, 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 que terminamos haciéndonos unas terapias sin saberlo. O sea, claro. un, no sé, un coaching, o lo que sea. Y ahora que estoy en, en esta etapa de estar sola, me digo, bueno, esta conversación me toca hacerla, eh, porque yo tengo esa facilidad de hablarlo con la gente, pero me claro. toca hacerla sola y enfrentarla, enfrentar la situación sola, y de tomar las decisiones que no quiero, sola o sea, claro, sin que claro. nadie me diga, lo tienes que hacer o sea, o sea sin, sin que, que nadie que... te dé la revalida, pues sin que nadie te diga como que si sí, está bien, exacto exactamente entonces, eh, yo creo que yo soy más de tu team de que tomo la cuarentena como un, algo positivo claro. por más de que de todo lo malo que esté pasando, yo, gracias a Dios mi familia, todo el mundo está bien todo el mundo está sano pero pero me ha tocado crecer y, y hoy, ahorita ahorita no lo veo mal, lo veo lo agradezco. O sea, cosas como que llevo toda la cuarentena enferma, o sea, entre que tenía alergia, un día alergia, después me dio una gripe por el cambio de clima porque entonces empezó el invierno, entonces después me dio la tos, me dio un ataque de pánico de me voy a morir, yo tengo coronavirus y me voy a morir aquí sola. Isabel Gómez me dijo, yo le digo me dice, "No tienes nada de eso, de bola si te pones a hacer ejercicio y está haciendo frío." claramente te vas a trancar porque tú eres medio asmática, o sea, es una cosa de lógica, y yo, ¿tú estás segura que no me voy a morir? Yo estoy segura que no te vas a morir, ¿tú estás segura que yo no me voy a morir? Yo estoy segura que no, ok, me a quedar tranquila <risa> o sea, yo he pero, visto
0: todos los posts que pone Insta también para ayudar a la gente para que no se te meta en la cabeza la situación claro,
1: es que es un tema que se te mete en la cabeza y cuando tú estás con alguien ese otro alguien te va a decir, no, no tienes nada, no te pasa nada, no tienes fiebre, no tienes nada en cambio, cuando tú estás solo, es como un... Ese pensamiento lo tienes ahí y yo... ¡Ah! Muy, bien, muy bien, casi que escribiendo mi testamento y yo... Le dejo mi maquillaje a mi hermana. Le dejo mis suéteres a mi mamá. Y lo que tenía era alergia, pues. No tenía nada. Tenías un ataque de asma y más nada. Sí, 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 tal cual, o sea. A mí pegó un vientico. Pero bueno, sí. eso es lo que, lo que te ayuda a
0: crecer. Exacto, es como digo yo, o sea, dentro de los parámetros la situación es cero, o sea, la situación en realidad es, lo hablaba con Juliana, que decía como que la realidad y lo que hay que aceptar es que hay un virus que está pasando, pero entonces, ay, bueno, ¿y qué hago? O me doy cabezazo y, y me molesto y hago, por lo menos aquí están haciendo strikeouts porque hay supermercados que no te dejan entrar sin, sin el tapabocas y es como... O sea, en este momento es como usar zapatos, hermano O sea, sí. entonces o me desespero por eso y, y digo que no tengo mis derechos De freedom of speech O whatever. ya yo no sé cuál es el que están diciendo En este país O digo, bueno, ¿ay, ¿qué voy a sacar de aquí? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a conocer? Y entonces es eso, o sea, como que a ti te tocó Bueno, ahora trabajo desde mi casa Ahí me sí. tocó reinventarme. Exacto. <risa> como Exacto. dice Erika. <risa> Ahí me tocó decir, como que, ajá, ¿qué voy a hacer con el tiempo libre? Entonces, Exacto. dentro de los parámetros, pues también ver el rayito de luz que sale, pues.
1: Tal cual, tal cual. Y, y a pas bueno, creo que eso, cada quien vive, está viviendo una situación diferente. En el caso de Alexandra, además de que ella se. Casó literal semanas antes de, la, de todo el rollo del coronavirus. Yo, con Alexandra tengo que hablar y va a ser como que horas. Totalmente, totalmente. Y además de eso, ella quedó en medio de... Eh, encerrada con su nuevo esposo y sus suegros. Sí. Entonces yo digo, wow, es, es heavy. Lo que tú dices, cada quien está viviendo algo completamente... Completamente diferente, o sea, así como estoy yo, de, de que yo soy una persona que yo necesito abrazar a alguien, o sea, el contacto con gente. O sea, yo estoy a esto de ir a saludar a mi vecina que va y busca el gato cada rato. Cuando va y lo llama, estoy a esto de salirme a yo también a llamar al gato. Hola, yo, yo, yo le yo ayudo, señora, claro que sí, o sea. Yo <ríe> Pero le busco al gato. <ríe> Se me ha saltado la real. Pero eh, mi primo, el uno de, los, de mis primos que está acá, él está feliz. Lo mejor que le ha podido pasar es la cuarentena, porque él ya de por sí trabajaba, no siempre desde la casa, pero siempre ha sido de, de hacer cosas desde la casa. O sea, que esa parte del laboral de acostumbrarse a trabajar lejos no le pega. Y, y él disfruta quedarse solo en la casa. O sea, él, él realmente disfruta genuinamente quedarse solo. Entonces él dice: él está en unas vacaciones. Claro. Cuando su, su hermano, su morocho. ¿Qué pasó? Tengo,
0: tengo unos brientos huracanados aquí. O sea, estamos a no sé, no sé qué día de mayo y esta mañana estaba flurring. Que yo no sé cómo se dice eso en español. Eh,
1: ¿Cómo? ¿Ajá? <risa> ah,
0: bueno. Ajá, bueno, yo creo que porque nosotros no vivíamos en un sitio donde había nieve, por ende, no tenemos las, las, las descripciones de nieve en español. ¿Puede porque ser? no estaba nevando estaban es como... cayendo copitos de nieve pequeños, o sea, eran... y, no,
1: y es que no es granizar, ¿por Porque si fuese?
0: ok flurin, se han visto eh, Frozen cuando a Olaf le ponen una nubecita que le caen como unos pequeños copos de nieve que no son, no es nieve, solamente lo mantiene frío. Eso es lo que estaba cayendo hoy aquí en Massachusetts. Colóquenlo en los comentarios. Si ¿Sí saben cómo se dice flurring yo después lo voy a buscar porque no tengo la más remota idea. Pero era lo que estaba pasando, o sea, como que esta mañana uh -huh. yo veía así copitos blancos y yo, estamos como a 10 Normal, de mayo, no sé. normal. Super normal. Bueno. <risa> Pero sí, o sea, la, la, la cuarentena... Nada, toca, toca verlo como... Porque yo me lo estoy disfrutando, o sea, estar en mi casa y despertarme y salir
1: a caminar a mi perrita y lavarme la cara sin salir corriendo es lo máximo. Uh -huh. Bueno, yo tengo... Creo que... Toda la cuarentena, yo era muy de, sabes que uno venezolano es muy de maquillarse y yo acá más bien me acostumbré a no maquillarme porque el argentino eh, no es de, de arreglarse sí. tanto, es muy de su belleza natural y qué sé yo, pero yo, uno siempre se pone una pinturita, una cosa, no sé qué, y creo que en uno de los capítulos que ustedes decían que el, este, el de, lo que dice tu mamá de ponte una pintura y vámonos. Ajá. Y, la boca y, sal. Ajá. Y, y yo venía en la primera parte de la cuarentena, me paraba en pijamas, ojalá que esto no lo escuche Flor, pero yo me paraba en pijamas a trabajar directamente, y si me estás escuchando Flor me paré en pijamas, pero después que me dijiste eso, dije, oye, es verdad, o sea, yo me voy a parar, me voy a cambiar, o sea, es pasar el switch totalmente, porque ya yo estaba pegando, o sea, yo me paraba, trabajaba, comía en frente de la computadora, seguía, no sé qué, me llegaban las 7 de la noche, entrenaba, era como toda la misma línea, no había nunca como un break. Y mi rutina aquí en Argentina es muy, eh, además de que eh, es como caótico, o sea, mi día empezaba a las 7 de la mañana y yo venía llegando a la casa a las 9 de la noche. Claro. Y nosotros somos personas que toda la vida hicimos muchas actividades, así que eso no me, no me pegaba en ese sentido pero era de hacer muchas cosas, de cruzarme con mucha gente, a estar encerrada, a yeah. quedarte ahí, que bueno, esto es todo lo que vas a tener. O sea, es como, ¡Oh! Necesito, o sea, no sé. Crear, como,
0: para mí ha sido como crear diferencia en, en, en las horas del día. O sea, es como, a veces yo... Yo sí si lo tengo como maña. Yo me despierto y me quito la pijama automáticamente. Pero entonces es como donde. Como que hay horas del día donde. Bueno, ya ahora me puedo encargar de esto. Ya ahora me puedo encargar de esto.
1: Ya ahora cierro la computadora y no la vuelvo a abrir. A mí me cuesta mucho. Mucho. Y, en mí, y yo. Es lo que te digo. En mi día normal de Argentina. Yo, yo abro la, la oficina. Entonces yo. Tenía como mis horarios, llego a tal hora, a cinco para las seis yo me estoy cambiando para irme al crossfit porque tengo que llegar, no sé qué, voy, entreno, hago esta clase, no sé qué, pero tenía todo como muy estructurado, en cambio acá ya no tienes esa estructura. No, no tienes. Y no hay nadie, porque cuando estaba Luis era como que bueno, vamos a entrenar, vamos a hacer algo, como que tenía una obligación, ahorita cuando estoy sola vengo a ver 8 de la noche y no he, sigo aquí sentada. O sea, ya yo no tengo raya. O sea, ya yo estoy aquí forever, ya saqué raíces. O claro. sea, y me ha tocado, me ha tocado obligarme a tener horario. Yo sabía que iba a haber un comentario muy puntual tuyo que se me iba a quedar y ese fue. Que hay que tratar de tener horarios para no sacar raíces. En el comedor. En el, claro, en la silla donde está sentado. Sí. sí, y me to y también creo que eso sí todos el que le ha tocado trabajar desde la casa uno se da cuenta que uno no, yo no está preparada, o sea, yo tengo mi comedor y mi comedor no estaba hecho para que yo durara tanto rato ahí sentada. Yo tengo vecinos <ríe> me... aquí
0: que las primeras dos semanas empezaron a poner en, en el grupo nosotros tenemos un grupo de Facebook de, del edificio y sí. entonces empezaron a poner como que gente estoy vendiendo las sillas las estoy regalando porque ya descubrí que no puedo pasar ocho horas sentada en esta silla pues esta silla es tortura. Tal cual, tal cual. Qué risa. sí Mira, te hago la pregunta que le hago a todo el mundo. Si pudieras darle un consejo a una persona que esté en una situación, o sea, que esté ahorita como que descubriendo qué, qué hacer, tanto en cuarentena como no. <risa> en, en basado, basado en tu historia, pues basado en tu en, en cómo lo estás viviendo tú,
1: ¿qué le dirías? ¿Sabes qué? Todos dijeron, y creo que todos concordaron en que hay que pararse y respirar, lo cual uh -huh. yo, con, yo estoy de acuerdo, pero sabes que el, el hecho de hacer algo que te guste, buscar ese, eso que te guste, que te lleve a, a, tu, a tu verdadero yo, claro, no sé si tiene sentido, pero por ejemplo, yo en el momento en el que me sentí más agobiada dentro de la situación de estar sola, eh, por cosas de la vida, Eliana me dice, oye mira, conseguí el video de la primera coreografía que nos montaste en la academia, y yo me puse a, a reaprender esa coreografía que había creado, y creo que fue como ese momento genuino de, de felicidad en el que tú dices, sabes, agarras como ese respiro, ese respiro que ellos dicen no necesariamente tiene que ser de me voy a parar a hacer una meditación, porque no todo el mundo sabe Hacer claro. una meditación, yo no tengo ni la menor idea, probablemente a la mitad de la meditación abro el teléfono y me pongo a revisar Instagram, porque me fastidié, no sé meditar, me fastidio. Pero hey, busca hacer ese algo que sabes que genuinamente te hace feliz, porque es lo que te va a llevar a, a poner claro. esa pausa. A lo mejor eso puede ser, párate y cómete un pote de lado. Y sí, eres exacto, feliz. Exacto, y en eres. el momento en el que eres feliz te, te replanteas otra vez lo que estás oye, si estoy haciendo lo que me gusta, oye, no estoy haciendo lo, lo que quiero hacer, o no he hecho lo que quiero hacer. Creo que mi, mi situación de Argentina en general ha sido así, de, de realmente plantearme, oye, mira, esto es lo que a mí realmente me gusta, o esto claro. es lo que realmente me importa. Creo que sería eso, puede ser lo que sea. En mi caso fue una tontería como pararme a bailar, que no lo había hecho en mucho rato.
0: Pero sí, o sea, yo se, es, es volver a hacer algo que te haga genuinamente feliz sin como que nadie está mirando, pues. Con, exacto, tal cual. Hacer algo como si nadie te estuviese viendo. Y tenemos ahorita la oportunidad de que la sí. mayoría de la gente tiene, tiene el chance de hacer algo que nadie lo está
1: viendo. Exacto. Tan, ahí yo, yo hago, tal vez este puede ser el mejor ejemplo del, del consejo. Yo cuando estoy muy, muy ocupado muy ofuscada, pongo una buena playlist y yo, aunque canto para el orto, canto, o sea, mis vecinos me deben odiar porque además yo tengo mis playlists desde el country hasta lo más, eh, no sé, hip-hop, down, de, de, ¿sabes? Gringo, mal. Pero pero eso de, de cantar algo que, que tú sientes que, que te liberas y que eres tú, tú contigo. Claro y te hace te hace como
0: te hace volver, volver a tu que centro, quedar. te hace, te hace sí. volver, como, te alinea los chakras. Te
1: alinea los chakras, tal cual. Tal, cántate una canción de Chinena Chihuahua para que tú veas que eso se te arregla todo. Chamo, se te, se quita te quita la gripe te quita, oh no. Todo. Te recomiendo cantar una canción de huaco y ya está. La gente que ¿alguien invitarte a tu invita coco? <ríe> Está loca. <¿Qué>
0: <ríe> una canción de Chino y Nacho ¡Coño! No, es cierto, es cierto. Algo que te trae a tu centro. Una canción de Guaco te, te, te vuelve a
1: donde eres. Sí, tal cual. Bueno, yo soy de las que escucho... Hay una canción que a mí me recuerda mucho a mis papás. entonces cuando yo estoy como homesick, escucho okay. esa canción. Y es como eso. Es, eh, ¿Sabes la película de Ratatouille? Cuando el... el me, me es un juez, ¿cómo que se llama? El, 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 yo, sí, el, ah, el crítico, el crítico. El crítico. De la que él prueba la sopa que lo lleva a su niñez. Sí. Es hacer eso. Es volver a tus momentos más felices. Claro. ¿Qué, te, qué es lo que te hace a ti feliz? Y te, le pones una pausa al día y sientes que hiciste algo que te hizo feliz. Y a mí, yo creo que, por eso yo soy una, a mí me, me no, la palabra no es criticar, me identifican como una persona alegre, una persona, ¿sabes? Uh -huh. Y yo creo que eso viene muy marcado porque mi mamá todos los días, cuando estábamos chiquitas, que nos llevaba al colegio, ella todos los días nos decía, ¿qué viniste tú a este mundo? A ser feliz. Tenemos Ay, que contestar nosotras, a ser feliz. Y a mí eso siempre me quedó. No tiene que hacer algo en el día que te haga feliz, Claro. Ese, ese algo en el día puede ser comerte una, un plato de pasta es lo que más te hace feliz te comes tu plato de pasta ¿quién dice que no? después vas a hacer 200 abdominales y ves qué carajo vas a hacer pero te comiste tu plato de pasta eso te hizo feliz y eso Exacto. te hace que te sube el ánimo y si uno está de buen ánimo uno está sano uno está contento y puedes afrontar la situación mucho mejor mil veces mejor sin importar la situación que sea sin importar la situación que sea
0: Gracias, Berito. Gracias, gracias, gracias por participar, A por ti. permitirme tenerte aquí. Eres Yo lo soy máximo. la fan número dos después de Sonia, estás clara. O súper sea, clara, súper clara. O sea, yo amo recibir tus mensajes y eso sí como que es demasiado ser, cierto. sépanlo verito. Todos los martes me escribe como que esperando el podcast. Refan, refa
1: Gracias. Así que salió a la hora ya, ya lo vi. Casi. Me
0: encanta, me encanta. Literal, mi mamá, sí, mi mamá y tú. ¿Viste? Yo, yo estoy clara, yo tampoco. Así, Pero ahí. Sí. Eh, punteando. No, pero gracias, gracias en serio por participar sí. en esto, te deseo lo mejor y te mando todas las fuerzas, sé que estamos en gracias. dos polos opuestos distintos pero, sí. polos opuestos distintos mira, yo redondando, estamos en dos polos <ríe> opuestos de sí. América eh, sí. Coco aprende a hablar este, pero bueno te mando todas las fuerzas del mundo sé que estás en tu casita solita pero también sé que eres súper fuerte porque eso sí lo sé gracias. desde que te conozco, que ya dijimos que gracias. te conozco desde el, cuando los de dinosaurios de existían <ríe> <Sí>. <ríe> gracias en serio y A ojalá tí. tengamos el chance de vernos si te vienes para Canadá pues ya tendré como visitarte porque ahora tengo pasaporte, ¿Sí? <ríe> sí, ya tengo pasaporte pero quién Americano. sabe y,
1: y, y si sobrevivimos al coronavirus y los el ataque de los zombies y lo que sea que venga Coche, lo que nos veamos, no sé, en Navidad, otra vez, una cosa, un
0: viajecito. Una cosa, sí, un, estamos, vernos en Navidad sería lo máximo, deberíamos quedarle todos a Alexandra en Navidad.
1: Totalmente. Alexander, pero tu si mensaje este para podcast, Alexandra. <risa> Papi, te quedas la maleta. <risa> más, que, más que
0: para Alexandra, para Rafa, Rafa, prepárate. Tú crees que tú puedes bueno, a tu esposa, pero no es <risa> sí, el mensaje oficial.
1: Este es el mensaje <risa> oficial, que vamos para allá. Alexandra va a escribir y nope, nope. <risa> <risa> no.
0: pero bueno, nos estamos viendo mi corazón, gracias por esto y cuando necesites tomarte un café como Alexandra para respirar, usted me llama
1: <risa> claro que sí, te <risa> mando un besote bye,
0: <risa> bye. hola, hola, cuéntenme qué les pareció, vieron que Berito es lo máximo bueno, les quería contar que de ahora en adelante voy a tener un newsletter y si se quieren suscribir, el link va a estar abajo aquí en la descripción del video y bueno, espero verlos pronto, espero que se suscriban y nos vemos la semana que viene. Bye.